0: la Comisión
2: Estatal de Derechos Humanos más de tres años en emitir recomendación contra la Procuraduría por actos de tortura cometidos por cuatro policías contra una pareja. Presume la magistrada Claudia Salvador Ángel 98.5% de eficiencia en resoluciones del Tribunal Electoral de Tlaxcala. Con un catálogo de buenas intenciones inicia el proceso electoral local para renovar 709, 794 cargos el 2 de junio inaugura al gobernador de rehabilitación de la carretera Puebla Muzoc. San Jerónimo pide a autoridades que no cometan abusos. Reporta a la UAP la desaparición de maestra y pide investigar. Sin embargo, la docente dice que fue despedida y no está ilocalizable. Aprueba la renuncia de Carlos Palafox como magistrado del Tribunal Superior de Justicia en Puebla. Gasta la Auditoría Superior de la Federación dos millones de pesos en relojes de lujo que fueron regalados a personal de base por años de antigüedad. Aseguran al presunto pedófilo jalisciense que se ocultaba en Chautempa. Siete de la mañana con cuatro minutos. En este lunes 4 de diciembre estamos eh, iniciando pues la primera de cuatro semanas del de último mes del año. Y aquí en el estudio saludo con mucho gusto a Edgar Conde. ¿Qué tal?
3: Hola, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio que nos sintoniza a través del 1370 de amplitud modulada por .peligrosa mx y a través de nuestras redes sociales donde aparecemos como Peligrosa MX gracias, gracias a todos por permitirnos entrar a los hogares, estamos ya Fabián en la edición 334 este lunes 4 de diciembre de 2023
2: y Edgar, bueno pues antes de ir a obviamente a todo lo que hemos preparado pero pues creo que es un tema que debemos abordar que sea de refilón porque bueno, sí, esto da para mucho. Pero lo sucedido el fin de semana en Nuevo León creo que no tiene Allá parangón.
3: No, es la país.
2: historia, por lo menos historia moderna.
3: De, sí, no tiene. No,
1: no,
2: no. no, no, no la no, verdad no. es que una auténtica madeja que no sabes ahora bien cómo se va a desenredar.
3: En absoluta ingobernabilidad Totalmente. Eh, permanece el Estado de Todo por el capricho no, no.
2: de un hombre que le juega a la política y que solamente evidencia que sus dos doctorados en Derecho y su maestría y su licenciatura perdón por lo que voy a decir, pero sirven para dos cosas
3: ¿no? absolutamente de acuerdo contigo
2: y para generar un problema grave de ingobernabilidad Así es. en el Estado que aporta más a la economía de este
3: país Sin duda nada más y nada más. nada más y nada menos, Fabián y sin duda creo que eh, estamos en la antesala de un hecho, como bien lo decías, histórico, pero que además va a ser determinante en todos los sentidos para la historia reciente en nuestro país, porque primero se supone que pide permiso, el Congreso nombra a un interino tal y como lo establece la, la Constitución, Constitución. Claro, lo dijimos desde la semana eh, y, y resulta que pues regresa porque la fuerza quería imponer a uno de sus de los, segundos, de los suyos entonces regresa pero pues ahora de acuerdo con algunos especialistas no puede porque el congreso no nombró no puede. a un interino no puede. y además Fabián se queda sin la candidatura de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República sí claro,
2: ahora culpa a las instituciones, culpa a la oligarquía, culpa a los Ay, no se ese mensaje pa, Bueno, pues repite como perico Lo que le enseñaron ¿no? Sí. Lo que le enseñó su patrón, su amo Bueno, pues eh, Aquí sin ser especialistas En derecho, como él Lo dijimos, mm. Edgar Era un asunto Que tenía que pegarse forzosamente A lo establecido en la Constitución Nada más o no.
3: Sí, claro
2: Y entonces, bueno, producto de todos sus errores Es que Samuel García pues ahora está en esta circunstancia y ha puesto también en medio de este problema a este estado de Nuevo León y eh, pues lo peor Edgar, es que ahora sale ya a repartir culpas, no diciendo que los de enfrente, sin aportar pruebas que le pidieron muchos espacios que le pidieron condonación de impuestos, que le pidieron millones de pesos pero hay cosas que son medias ciertas y otras que no, por ejemplo el caso del dinero, a ver él les ha retenido más de 2 mil millones de pesos a los municipios gobernados por el PRI y por el PAN. Luego, entonces, no es que le estén condicionando, bueno, por esa parte. De lo otro, si dice que le pidieron espacios y la condenación de impuestos durante cinco años, bueno, pues, que... que entonces, otra, la las es, claro. Y la otra es, a ver, si tuviera razón en esto, yo preguntaría, ¿por qué desde el momento en que le hicieron esa... esa exigencia, porque no fue y presentó la denuncia penal de las instancias respectivas, sí. hasta ahora no la presentó no. la esposa también sale con el mismo discurso, pero tampoco ha presentado la denuncia penal ayer una diputada priista de, de Nuevo León sale y dice que él mandó a sus testaferros a ofrecerle en agosto 9 millones de pesos para que se cambiara del PRI a la bancada de Movimiento Ciudadano entonces es un auténtico galimatías Provocado por la ambición de este hombre Que, repito, no entiende nada de leyes No, es que es definitivo No entiende absolutamente nada de leyes, Edgar Y que tampoco es a capricho de, de a quien quiera el imponer ¿No? Claro Perdió de vista que es una potestad que tiene el Congreso de Nuevo León Para sí, designar a quien cubra esa licencia Una, dos, él piensa que tan solo con publicar su decisión, su decisión personalísima, en el periódico oficial de Nuevo León, con eso bastaba. Y que de ahí ordenó darle vista al Congreso del Estado. Era al revés. Así o sea, es. fue tan torpe que no hizo las cosas como tenía que ser Era notificar al Congreso y después el Congreso tendría que decidir al respecto. Así es. Pero pierde de vista Samuel García algo muy importante. Él pidió licencia por seis meses. Así es. Contados del 2 de diciembre al 2 de junio. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿y qué fue lo que sucedió entonces? Edgar, muy sencillo. En su licencia no dice, eh, bueno, o cuando yo de decida... Regresar. Regresar, regreso. No, él por eso pidió licencia. Luego entonces establece en un
3: periodo determinado. Claro,
2: sí. Ahorita solo... El interino va a estar seis meses en el gobierno, le guste o no a Samuel García. Ya la Suprema Corte se ha pronunciado al respecto, el Tribunal Electoral también. El único que no quiere entender es Samuel García.
3: Y con ello, Fabián, desafortunadamente viene arrastrando al pueblo de Nuevo León, a todos los ciudadanos. Claro. Que, pero, eh, ¿Qué culpa tienen? Pérate. Pero aparte de todo esto, o sea, a ver, es muy sencillo, ya
2: para ir rematando el comentario, a ver. Uh, él dice que no deja eh, la gubernatura porque para él lo más importante es Nuevo León. Bueno, entonces, si lo más importante es Nuevo León, ¿para qué quería la presidencia de la República? ¿no? <risa> Sobre todo si dice que le iba a ganar y que lleva apunteando en las encuestas. Bueno, pero aparte, a ver, más bien lo que dicen allá en Nuevo León es que no quiso dejar la gubernatura, no quiso que le impusieran ahora a este perista. Uh -huh. ¿Por qué? Por un, una razón muy sencilla. Porque tiene ahí una cloaca sí. de muchos millones de pesos. Así es. En cuyos malos manejos presuntamente está involucrado su padre, su familia, sus hermanos y sus cuates Entonces, más cercanos. Por eso es que más bien no deja o él quería imponer a alguien pues, para... Que, que, que le cubriera murió. las espaldas. Claro, ¿no? claro. Pero bueno, pues solamente hay que recordar rápido lo que pasó en Puebla cuando muere y Alonso. ¿A quién designan? A un interino. A un interino. el PRI. Sí. A eh, Guillermo Pacheco Pulido, si no me quiero. Así es, sí. Bueno, y después, ¿a quién nombran? A
3: ahí
2: la... Bueno, viene el proceso, convocan a las elecciones sí. y ya queda este, Miguel Barbosa. Sí, acuerdo, sí, es ¿no? sí, cierto. Bueno, sí. muere Miguel Barbosa y ahí, bueno, pues obviamente tenía la mayoría... Eh, Morena Morena. Por eso es que queda Sergio Salomón Céspedes
3: Pérez. Pero además porque el, el tiempo es, eh, Ya, ya pero, no daba eh, ya Para no, 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 no. convocar a elecciones no, Por eso pero sí, sí, sí,
2: En ninguna constitución Bueno, por lo menos lo que yo tengo entendido Se establece que el partido que gana la elección Cuando hay una ausencia Del gobernador Tiene que ser forzosamente del mismo color Sin duda Aquí hace años Allá por el 88, 88, 89, un poquito más adelante, cuando Beatriz Paredes deja la gubernatura, se nombra a el priista Samuel Quiroz de la Vega, ¿no? Para llegarle sí. camino a la gubernatura a José Antonio Álvarez Lima, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero porque además eran otros tiempos y también era mayoría priista. Así absoluta, es. Sí. Entonces, bueno, pero así lo prevé la Constitución.
3: Pero era a partir de la Constitución a y de la desde constitución. los órganos Constitucional, constitucionalmente establecidos para el de acuerdo
2: Bueno, pues vamos a, a esto que tenemos Bueno, pues
3: eh, eh, este hecho Que ya sabes, el, este jovenzuelo Este Mozalbete Patricio De la prepa Anáhuac allá en Puebla Pues no, no, no deja de, de, de generar comentarios Vamos eh, a escuchar las declaraciones Del padre de este joven Que agredió a un guardia de seguridad Allá en Lomas de Angelópolis quien afirma que su hijo se encuentra en California. Pero ahora, pues ahora la víctima es el niño. Sí, hombre. Qué barbaridad. Vamos a escuchar lo que dijo el padre de Patricio.
4: Nuestra directora de noticias, Marta Salvatori, platicó con Carlos, el papá de Patricio.
3: Él nos dio su versión del incidente. Reveló que su hijo ya no se encuentra en Puebla, que fue llevado a los Estados Unidos, con algunos familiares, esto también para protección de él en función de la viralización de su imagen y de, vaya, todas las agresiones que recibió en redes sociales. Esas son las afirmaciones del padre de Patricio.
5: Días anteriores en el turno de este muchacho había estado contestando de mala manera, levantando la pluma de mala manera, se le dijo que no hiciera eso. Hasta ese día que llegó mi hijo, lo trató mal, lo tuvo esperando ahí 15 minutos porque no servía la pluma, no servía la tarjeta. Hasta que lo desesperó y pues este sí, yo no digo que no, estuvo mal lo que hizo, pero hubo un antecedente previo ¿no? de este muchacho. Sí, vivimos en Unión Libre, ya tenemos una relación de siete años. La verdad es que no voy a hablar de otros incidentes ajenos a este porque están haciendo una mezcla que no tiene nada que ver. Y eso es lo que me molesta de las redes. En el caso de mi hijo, pues lo mandé a California, que estuvieron un rato por allá, con unos familiares que tenemos. Y pues nada, o sea, creo que actuó mal, sí, no actuó bien, pero también fue por una, una situación generada, ¿no? Yo ya hablé con él, él se siente apenado, pero también firme en sus creencias y en sus convicciones. Le comenté que los golpes no son el medio adecuado, solamente son un recurso ya en últimas instancias y este fue, ¿no? uno de esos casos. Yo en mi casa pondré orden, estamos tranquilos, estamos obviamente protegiéndonos porque pues, hay mucho odio por parte de la gente, que le digo eh, acusa sin, sin, sin saber, ¿no? juzga, como si fueran unas personas ejemplares, pero bueno, eso ya no me corresponde a mí. Las
2: personas ejemplares, no, pues los que no son ejemplares son usted y su familia, porque en cuántos casos de violencia han estado involucrados, usted en casos de fraudes, o sea, culpar a las redes sociales, las reacciones
3: de redes pero, pero además, la reacción, es, es dice. Eh, bien, bien, ahí sí. aplica sí. la ley de Newton, Fabián. sí, todo, todo, todo este fenómeno tiene una reacción en sentido opuesto y con la misma intensidad. Y
2: como se lo dijimos aquí, ¿no? En, en, en su momento, ¿qué es lo que iba a pasar? Esto, más o menos, ¿no? Que después el agresor y va a llorar y a pedir clemencia, ¿no? Sí. Por sus actos, Por sus que manos. fue lo que hizo. Y, pero aparte de todo, fíjese, eh, de alguna manera, presumiblemente, digo atendiendo esto de la presunción de inocencia, uh -huh. presumiblemente el padre sería cómplice de el agresor, aún tratándose de un delito menor. Sí. ¿Por qué? Porque lo ayudó a huir evadir el brazo de la justicia claro. así sea una pena mínima sí pero es cómplice este sujeto sí. no por ayudarlo a oír pero fíjese escuchamos cómo dice es que mi hijo está apenado y, y bla 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 bueno pues qué creen que hizo este chamaquito ya estando en Estados Unidos en su cuenta de Instagram uh -huh. publicó hizo una publicación en la que se mofa no de todo sí, no sé. Ya estoy aquí, tranquilito, a disfrutar la vida. O sea, eso es eh, la reacción de todo esto.
3: Nada más, fíjate. Pero, bueno, ya no, no nos sorprenda más. Lo que sí nos sorprendió, Fabián, vamos a, a comentarles lo ocurrido ayer, allá en la colonia Guadalupe Victoria, en Zonacatepec, so eh, Puebla, donde se dio a conocer el video completo del momento en que un comando armado Fabián, llega al domicilio de Juan N. alias el Nakato, a quien prácticamente pues le dieron un levantón, como se dice, lo secuestraron se lo llevaron, con lujo de violencia, pero además haciendo gala de un poder Fabián, que sí, pues, al estilo de los grupos criminales, ¿eh? ah, ¿sí?
2: o sea, no hay de otra ya tenemos las, las imágenes, bueno, pues se nota efectivamente cómo llega este comando armado a bordo de un vehículo, una camioneta, uh -huh. eh, ingresa obviamente por la fuerza a este domicilio allá en Sonacatepec, tardan más o menos, ¿qué serán? Unos <risa> un minuto medio, Milio. aproximadamente dos cuando mucho, y pues estos sujetos que van obviamente con la cara cubierta, todos vestidos de negro, llevan armas largas, ingresan al domicilio, ¿no? son tres, por lo menos sujetos, cuatro los que ingresan.
3: Cuatro, y uno más y uno que se, que se, se queda afuera.
2: Afuera, exactamente, y entonces, pues después de, pues quién sabe qué pasó adentro, ¿no? Del domicilio, porque esa parte obviamente no, no se, se ve, ve en el video, sí. pero pues eh, ya cuando salen estos sujetos, le digo fuertemente armados, a este sujeto, presunto narcomenudista, lo suben a la parte de atrás de la camioneta, en la cajuela, y se lo llevan con rumbo desconocido. Hasta el momento no hay eh, ninguna pues eh, postura por parte de las autoridades de la Fiscalía en torno a estos hechos, bueno, yo no he encontrado ninguna, y le digo pues ahí se ve claramente cómo pues estos sujetos se llevan a este sujeto que va vestido con una playera blanca, pantalón negro, tenis pues, lo suben a la camioneta lo uh, encierran y estos sujetos pues uh, se suben a la camioneta y se van así, así, eh, así como llegan así eh, se van
3: me llaman dos, do, dos hechos la atención Fabián el primero cuando el, el, pero aparte, fíjate, sacan una especie de portafolios Sí, 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 un sí, sí un, No sé si era un portafolio o una laptop Pero a, algo, algo, algo algo así, así. Sacan la, la, El primer dato que me llama la atención de este momento, Fabián Es cuando eh, van a ingresar Cuando llevan un... Eh, no, no sé cómo se llaman estos uh -huh. eh, Bueno, de, elementos con los que derriban la puerta Y... Uno de los, de, de los delincuentes, de los hombres que van armados y en, eh, embosados, ve hacia arriba, hacia donde está la cámara, yo supongo que en, en el techo o en un balcón de una casa contigua había alguien, y les dice que se metan a sus casas. Y el segundo momento, a la hora de salir, Fabián, ¿con qué displicencia aventaron tiros? Pues... No sé si para hacerse notar, para amedrentar a, lo, a los vecinos, pero pues por lo menos, ¿qué te gusta? ¿Ocho disparos habrán realizado? Yo digo que más.
2: Pues eh, obvio, tenían que, Edgar, pues eh, intimidar a la gente, pero pues no contaban con este video, de esta cámara. Así es. ¿no? Ahí quedó uh -huh. registrado. Eh, pues estos hechos ocurridos allá en Puebla, vamos a la pausa
3: vamos a la pausa, nada más les recordamos hoy le hacemos una pregunta desde su experiencia ¿cuál es su opinión sobre los casos de intento de linchamiento? lo invitamos a que envíe sus comentarios por audio a nuestro whatsapp 247-132-5496 y que también comente en cualquiera de nuestras redes sociales en peligrosa MX
0: Huamantla.tv y TikTok, Huamantla.org.
6: En Alzayanca estamos escribiendo una nueva historia. Estamos construyendo un municipio con más justicia. Atendemos las necesidades más urgentes de la población para terminar con el rezago. El gobierno municipal de Alzayanca 2021-2024 Busca cercanía con la población para atender con oportunidad, calidad y calidez a los habitantes del municipio. Esa es la historia.
7: Amantes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir. Bienvenidos a Pastelería El Convento, tu destino para los pasteles más deliciosos en Guamantla. En Pastel y el Copento hacemos tus momentos especiales aún más memorables.
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM La más peligrosa Desde el Centro de Información En Juárez Norte Número 215 En Huamantla, Tlaxcala Vamos a ir a las noticias rápidamente El de Ciudadanas... de
2: Derechos Humanos Emitió la recomendación Una recomendación dirigida a la Procuradora Ernestina Carro por el caso de violación de derechos humanos a la legalidad y seguridad personal trato cruel, inhumano o degradante en contra de una mujer y tortura para obtener eh, información o la confesión de alguna persona a partir de sufrimientos graves en el caso de un hombre a quienes pretendieron acusarlo indebidamente del delito de extorsión de acuerdo con el expediente respectivo fue el 25 de agosto de 2020 cuando cuatro elementos de la policía de investigación de la Procuraduría interceptaron y detuvieron a la pareja cuando acudieron a realizar compras a un establecimiento comercial donde sin mediar una orden de aprehensión ni señalamiento de acusación fueron detenidos, incomunicados, amedrentados y en el caso del hombre, torturado para que aceptaran ser los responsables de un supuesto delito de extorsión. De esta forma, de acuerdo con la investigación y la aportación de pruebas efectuadas por las partes involucradas... El organismo autónomo concluyó que las autoridades responsables incurrieron en violaciones graves en agravio la de las víctimas directas, ya que las declaraciones de los elementos de la policía de investigación no fueron justificadas, alteraron pruebas como el lugar de detención y mantuvieron incomunicadas a las víctimas a quienes obligaron a firmar documentos en blanco y también grabar confesiones que en el caso del hombre fueron hechas a través de actos de tortura. Por este hecho, la comisión pues tardó más de tres años en emitir Fíjate. la recomendación correspondiente, en la que pues obviamente se, se pues, prevén ahí varias eh, consideraciones, ¿no? Y pues eh, también se le pide a la Procuraduría que haga lo necesario, aun cuando estos cuatro policías de, investig de investigación quizá ya ni siquiera estén sí, sí. En, la cor en la corporación. Ajá. Vamos a investigar esa parte, pero pues vea cómo nuevamente, si bien este caso de tortura no fue eh, realizado en la actual administración Edgar, pero eh, sino en el gobierno de Marco Antonio Mena pero de cualquier forma Edgar, pues nos evidencia cómo la práctica de la tortura sigue existiendo desafortunadamente y sigue siendo empleada sí. por elementos policíacos para esto para fabricar culpables, decir, ¿cuántos casos más no habrá
3: como estos? Bueno Fabián, no no, no vayamos muy lejos, esta alteración que hizo un médico legista sí, de la Procuraduría sí, sí. está empatado, aunque no es una situación similar, pero está empatado en este sentido, con estas prácticas en las que la Procuraduría, más bien parece eh, todo menos, menos eso Procuraduría. Es que de
2: terror Edgar, de terror Imagínate. Que esto suceda o sea, que te obliguen a firmar hojas en blanco, que grabes audios, que te inculpes aun cuando no tengas responsabilidad alguna. Ya, digo, pues el, el tema de la fabricación de pruebas también es, es otro, otro asunto, pero que te lleguen a torturar. Nadie, Por eso yo no. insisto, Edgar, esto eh, viene arrastrándose desde hace mucho
3: tiempo. Desde hace mucho. Pero el problema es que ahorita... Pero tampoco ha habido acciones no, concretas para decir no, vamos a presentar una nueva propuesta ahí tuvimos,
2: ahí tuvimos el caso de este hombre involucrado en la desaparición de una joven de aquí de Galeana en el municipio de Guamaltrán también que sí, fue es cierto. torturado brutalmente a tal grado que perdió la vida ¿Cierto? por eso yo pregunto Edgar y dejo este cuestionamiento al aire ¿cuántos casos más habrá así? ...en los que la Procuraduría... ...fabrica culpables... ...ahorita... ...fíjate... Oh. ...si hacemos el recuento por administraciones... Uh -huh. ...diríamos que... ...en la administración de Mariano González Salur... ...con Alicia Fragoso de Procuradora... ¿Sí? ...se fabricó... ...a Keren Ordóñez como... Eh, ...parte de una... ...banda de secuestradores... Cierto. ...que ya está demostrado... ...de acuerdo con lo que dicen varias... Eh, ...organizaciones y su defensa... ...y hay varias pruebas al respecto... Ella no participó en el delito que se le
3: impuso. Y sin embargo sigue ahí presa. Bueno, este otro caso,
2: Edgar, en la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez.
3: ¿El del joven de Guanajuato? Otro caso de Pedro, ¿cierto? Ya en esta administración. Y que bajo los mismos procedimientos, ¿sabían? Entonces,
2: bueno, vea cómo de manera sistemática continúa. El uso de la tortura para fabricar culpables. Algo que no tendría que suceder. Por eso, de verdad, es eh, un tema que debiera preocupar y ocupar a la gobernadora y no presumir que somos el Estado más seguro. Ahí están los
3: hechos, Edgar. Co Fabricas culpables. Na así. así, nada más por justificar tu trabajo, ¿eh? ¿Sí? Desafortunadamente era Bueno.
2: Si nos vamos un poquito más atrás, está el caso de los, de, de esta, bueno, así se le bautizó como la banda de los Kempes, que fueron detenidos ya. cuando Eduardo Medel Quirós fue procurador con Alfonso Sánchez Anaya. O sea, prácticamente estamos viendo un caso relacionado con tortura en los distintos gobiernos que han eh, pasado por la entidad durante los últimos años. Ahora no recuerdo alguno en el gobierno de Héctor Ortiz, pero ve con Alfonso Sánchez Naya... fueron más de seis personas, no recuerdo bien cuántas, pero por lo menos seis,
3: los, los que Ajá. El, eh, bueno, no, tal, hace de, mucho
2: horas, de la están, eh, dos de ellos están purgando una cosa. sí, sí, todavía, sí, sí. ¿no? bueno, el caso de Keren Ordóñez, sí. el caso este, el caso de Pedro, este joven de Guanajuato. El caso de este hombre también originario de, de aquí de Terranate, que igual perdió la vida, y entonces vea cómo sigue de manera recurrente esta práctica.
3: Lo que me llama la atención, Fabián, y cómo le van a re reparar integralmente el daño a estas dos víctimas. No puede ser, no, 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 no puede ser. Desafortunadamente, esa es la realidad de este estado.
2: Así es. Pues que vamos a la pausa. Vamos. Sí, si vamos, quieres, vamos, vamos a
3: la pausa. El tiempo de acuerdo. Nada más le recuerdo a usted que la pregunta de este día, desde su experiencia, ¿cuál es su opinión sobre los casos de intento de linchamiento? Le invitamos a que envíe sus comentarios por audio a nuestro WhatsApp el 247-132-5496 y que también comente en cualquiera de nuestras redes sociales en Peligrosa MX.
0: y TikTok, huamantla.org.
3: En el Ayuntamiento de Istacuistra de Mariano Matamoros, creemos que las pequeñas acciones pueden cambiar la historia. Es por eso que trabajamos arduamente para brindar servicios eficientes y efectivos que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes. Desde mejoras en infraestructura hasta programas sociales, Estamos comprometidos a hacer de Ixtacuíxtla un lugar mejor para vivir. Ixtacuíxtla, pequeñas acciones que cambian.
0: Para un antojo de comida norteña, no que es más, el restaurante La Santa somos el destino perfecto para la pizza arrilla y bar, comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte sí, y nuestras enchiladas, sí. además disfruta de los tradicionales chilaquiles y las irresistibles chimitangas de carne y queso si tu antojo es unos ricos caldos, en La Santa te ofrecemos el caldo de camarón seco y el jugo de carne, además prueba nuestro mole de setas estilo falsita, si eres amante de la parrilla carbón, no puedes perderte nuestros cortes premier, como la picaña la rachera, el ribeye, el New York y el salmón todos preparados a la perfección. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
2: Bueno, objetivo AM, le comparto que el Tribunal Electoral de Tlaxcala mantuvo durante el presente año un elevado nivel de eficiencia en sus resoluciones, resultado que refleja la confianza en las decisiones del Pleno, así como la imparcialidad independencia en su actual presumió la magistrada presidenta Claudia Salvador Ángel al rendir su informe anual de labores afirmó que de enero a octubre el tribunal atendió 70 medios de impugnación de los cuales 66 están concluidos y solo uno fue modificado por instancias superiores solamente uno, lo que muestra un nivel de eficiencia del 98.5% en sus resoluciones y ese asunto que le fue eh, revocado, modificado tiene que ver con un tema de violencia política de género Ahí el tribunal había considerado a dos eh, funcionarios, exfuncionarios, ¿no? ahora exfuncionarios de Chautempan, y que incluso pues había ordenado su inscripción en el registro correspondiente, pero les revocaron la sala regional esa determinación. Sin embargo, en el acto protocolario, quien es la primera mujer magistrada del tribunal y presidenta del mismo, destacó que este órgano ha sido garante del sistema democrático y de los derechos de participación de la ciudadanía, con lo que se ha logrado la certeza y confianza alcanzada al garantizar el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Salvador que resaltó que las determinaciones del tribunal han impactado en la vida democrática de la entidad, pues se fijaron criterios entre los que destacan las responsabilidades de usuarios de redes sociales por hacer y o tolerar publicaciones constitutivas de violencia política en razón de género, afectaciones al derecho político electoral de ser votados en su vertiente de ejercicio del cargo ante la falta de dotación de recursos técnicos y materiales para las personas servidoras públicas electas mediante voto popular. Y lo que decíamos, salga pues solamente una resolución, un alto nivel, muy alto, y ahí, como lo dijimos en su momento, por lo menos una opinión personalísima, sin ¿sí? destacar el hecho de que pues eh, ratificara los acuerdos de del IT sí. para evitar que cinco partidos políticos, pues, organizaciones, consiguieran el registro como partidos
3: políticos. Así es. Sí, sí, sin duda. Y que al final de cuentas, bueno, lo vimos en el actuar de todas las instancias, pues... ¿Sí? Avalaron lo, sí, lo, eso, lo, eso lo, lo determinado por, por este tribunal, ¿no? Vamos con eh, más información. Le comentamos ahora que en presencia de representantes de las 11 fuerzas políticas con acreditación en la entidad, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones declaró el inicio del proceso electoral local ordinario 2023-2024, en el que serán renovados 794 cargos mediante voto libre y secreto el 2 de junio de 2024. El consejero presidente Emanuel Ávila González destacó que el ITE es una institución sólida y madura que está lista para entrar a la etapa de preparación formal del proceso electoral. Hizo un llamado a las y los actores políticos a jugar en este proceso con las reglas existentes y a evitar el uso de vacíos legales que favorezcan conductas alevosas que mermen la confianza de la ciudadanía en los procesos político-electorales. A su vez, la consejera Yedit Martínez Pinillo manifestó su deseo de que este proceso electoral esté libre de violencia política en contra de las mujeres en razón de género y de que se privilegie el debate de las ideas, las trayectorias profesionales y las propuestas de las personas que aspiran a un cargo de elección. El consejero Edgar Alfonso Aldave Aguilar exhortó a partidos, actores políticos y a la ciudadanía para que su actuación apoye el desarrollo de elecciones pacíficas y ordenadas y una transición de autoridades en un clima de respeto y equidad que genere bienestar social y desarrollo comunitario. La consejera electoral Erika Periáñez Rodríguez resaltó por su parte que el ITE vigilará el cumplimiento de la paridad con la convicción de cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como el cumplimiento a la reforma constitucional del artículo 36, fracción séptima, que bajo sentencia firma impide el acceso al poder de personas agresoras o deudoras alimentarias. Aquí
2: lo que llama la atención es lo que dice el consejero presidente, ¿no?, Emanuel Ávila, quien eh, refiere, les pide a los actores políticos a jugar en este proceso con las reglas existentes, pero no que haga lo contrario, ¿verdad? Claro. Es un absurdo. Sí. Pero luego dice, fíjese, les llama a evitar el uso de vacíos legales que favorezcan conductas alevosas. O sea, les está dando armas.
3: ¿no? <risa> echa, sí, claro, echan la ley, echan la trampa. Claro. Bueno. Nada más. Vaya situación.
2: Y ah. bueno, vamos ahora a otros temas. Información de Puebla. El gobernador de allá, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Fíjese también, esto es, es interesante, hizo un llamado a las autoridades municipales de Tepeaca, a Cajete, a Mosoc y de Puebla, municipio de Puebla, para privilegiar la seguridad vial y no cometer abusos de autoridad en la carretera puebla mosoc san Jerónimo, que ayer fue eh, reinaugurada después de trabajos de rehabilitación. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el gobernador en torno a esto. Pero de entrada, fíjese... O sea, eso muestra entonces Edgar, que las autoridades de estos municipios de Tepeaca, Acajete, Amozoqui, Puebla cuatro municipios pues están más interesadas en la clásica mordida sí. ¿Ya tenemos el audio? Sí, vamos a escucharlo, le digo para que usted se dé cuenta Lo Reitero, les preocupa más morder Al ayuntamiento que de... atender la seguridad en este ramo tan importante que conecta al sureste, vamos a escuchar lo que dijo
8: puntual al ayuntamiento de Tepeaca al ayuntamiento de Acajete al ayuntamiento de Amozoc y al ayuntamiento de Puebla quiero pedirles que privilegiemos la seguridad de Tepeaca, en esta carretera al solamente de la seguridad no quiero abusos viales ¿eh? no quiero abusos viales en esta carretera que se haya patrullas para privilegiar la seguridad, no para molestar a nuestros hermanos que venden sus productos. ¿eh? Lo pido de la manera muy respetuosa, pero también muy responsable, Presidentes. ¿sí? Ayúdenme a que haya patrullas de seguridad, no de vialidad. Que se genere la vialidad con una forma responsable. ¿eh? Es bien importante este punto que estoy pidiendo... Porque lo tengo claro, lo tengo visto, y hay un análisis importante en ello. Sí, se tiene que revisar a, las, a, los, a los que circulan, pero solamente como un tema de prevención, de prevención vial. ¿sí? Que sea de seguridad, que se genere condiciones.
2: No quiero abuso. Es la frase del gobernador que yo creo va a marcar la reinauguración
3: de estas obras. Sí, sin duda. Me llama la atención esa frase, Fabián, porque es prácticamente una orden. No, claro, claro que no. es una orden, claro. Pero, pero por eso lo dice, sí, porque debe ¿sí pues, sí?
2: información referente a eso. Claro. ¿no? Que se comete cualquier cantidad de abusos, ¿no? Sí. En este tramo tan importante allá en la
3: en esta región en esa región así es no
2: quiero abusos
3: pues interesante esta esta declaración Fabián. o sea vamos a ver si le hacen caso. A, ojalá <risa> ya estaremos viendo si hay reportes y bueno en otros temas fíjese que este también
2: es eh, pues algo sui generis
1: Sin
3: extraño
2: duda. porque mire Laura martínez docente de la facultad de ciencias químicas de la uap fue reportada como desaparecida por la propia institución, por la propia universidad, pero ella desmentió esa condición y precisó que más bien fue despedida desde la semana pasada sin motivo alguno. Vamos a hacer el recuento rápidamente. Primero, la universidad publicó un comunicado en el que externó su preocupación ante la ausencia de la docente Laura Martínez Pérez, quien no se ha presentado a sus actividades académicas en la facultad, aunque no precisó desde cuando la ausencia. La UAP ha recurrido a las instancias correspondientes para que inicien una indagatoria sobre su paladero con el fin de proteger su integridad física y emocional, precisó la institución que confirmó, se trata, y aquí es donde creo que viene el quid del asunto, ¿Sí? de una trabajadora activa con pleno goce de sus derechos laborales. Sin embargo, en sus redes sociales personales, la docente aclaró que ha guardado silencio para no entorpecer el proceso legal. Pero relacionado con su despido. Y dijo encontrarse bien físicamente. Incluso Laura Martínez precisó que fue despedida desde la semana pasada e ignora por qué las autoridades universitarias no han informado a la comunidad estudiantil el despido y las causas. Vea, por eso yo subrayé esa parte en, del comunicado de la UAP cuando dice que se trata de una trabajadora activa con pleno goce de sus derechos laborales. Esto, si hubiera sido de otra circunstancia. Pues... Es que, ¿por qué lo sacan? Es que, a ver Edgar, es muy sencillo. Si te está preocupando el hecho de que esta docente no se presente a trabajar, ¿no? Claro. Y emites un comunicado, pues se sobreentiende que es porque sigue en activo la docente. Así es. Por eso, pero es que a mí me llama la atención esto. Subrayar la condición de esta docente
3: para, creo, tapar un escándalo mayor... Cierto. Por el hecho de haberla despedido. Sí tienes toda la razón. Bien, bien dice el dicho que, este, a, a explicación no pedida, acusación manifiesta, ¿no? O ahí sea, está. pues ahí está. Es que no, no, no tuvo. Si, si se tratara de un caso de desaparición, de, eh, por cualquier causa, Fabián, pues eh, una institución únicamente estaría preocupada por el bienestar y el paradero de la persona. Pero no menciona nada porque al final de cuentas eso no es cuestión que tenga que hacerse público en, ese, en un momento tan delicado, Javier. Pues mira, y, y además pide iniciar una indagatoria sobre el paradero de esta
2: persona, o sea, dando por hecho que está en calidad de desaparecida, algo que también se me hace irresponsable. Claro. ¿No? Por todo lo que puede esto generar. Es una suerte, creo, de revictimización sí. a la docente. A la docente. Como, bueno, repito. Por estas dos posiciones, pues uno estaría infiriendo que la UAP, la BNU Militar, Universidad Autónoma de Puebla, estaría tratando de tapar, de tender una cortina de humo sí. para que el escándalo no cobre dimensiones. Porque quién
3: sabe qué haya detrás de todo esto. Así es. Digo, al final de cuentas, la maestra en sus redes sociales dijo que guarda silencio sí, sí. para no entorpecer el, el proceso despido. legal de su despido. Exacto. O sea, ella ya interpuso una, un recurso legal porque considera que fue despedida injustamente. Y entonces, por eso mismo, calla para, para no generar complicaciones de este proceso. Bueno pues eh, antes de irnos a corte Fabián, eh, si nos, nos da tiempo de dar a conocer que la renuncia de Carlos Palafox Galeana al cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Puebla fue aprobado por unanimidad en el Pleno del Congreso Local con 34 votos a favor el jueves pasado. También fue avalada la separación voluntaria de Lilibel de Yanira Melo Blanco como magistrada suplente ...del Tribunal Superior de Justicia... ...ambos nombrados en septiembre de 2022... ...a propuesta del entonces gobernador Miguel Barbosa... ...la solicitud de renuncia de Palafox... ...había ingresado desde el pasado 16 de noviembre... ...a la Comisión de Gobernación del Congreso Local... ...mismo que estuvo poco más de un año en el cargo... ...tras haber formado parte del Gabinete de Barbosa... ...una vez publicadas las vacantes en el periódico oficial... ...el gobernador Sergio Salomón Céspedes... ...tendrá que remitir nuevas ternas... ...para reemplazar a los ahora exfuncionarios... ...del Poder Judicial... En la misma sesión legislativa se aprobó adicionar requisitos para ser titular del órgano interno de control del Instituto de Transparencia Local como experiencia en administración pública, fiscalización, auditorías y contabilidad, entre otras. Y bueno, pues ahora sí, vamos a la siguiente pausa. Recuerde que le tenemos una pregunta para este día. ¿Cuál es su opinión sobre los casos de intento de linchamiento? Lo invitamos a que envíe sus comentarios por audio a nuestro WhatsApp al 247-132-5496 y que también comente a través de nuestras redes sociales en Peligrosa MX.
0: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM.
3: Si en este otoño tu pasión es la playa y el voleibol, ven a Sushi. disfruta la verdadera pasión de un buen sazón. Visítanos en Oyamé número 52, fraccionamiento, tierra
4: y libertad. En Sushi, tu paladar será el ganador. Recuerda que Sushi no tiene su
3: Puedes hacer pedidos a domicilio y recoger en el local. También puedes hacer reservaciones y solo llegar a Pedidos al
1: 2226-6503-91
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM La más peligrosa Desde el Centro de Información en Juárez Norte Número 215 En Huamantla, Tlaxcala
2: bueno, ¿tenemos el comentario de Gerardo Cabrera? Bueno, vamos a ver qué, qué pasa ahorita con el comentario. Pero bueno, mientras tanto le comparto que, fíjese, la Auditoría Superior de la Federación, que dirige desde 2018 David Colmenares, ha gastado, escuchos de nada más, ¿cuánto? Más de 2 millones de pesos en contratos para la adquisición de relojes de lujo. O sea, no Vaya, cualquier baratija, no no ¿eh? De acuerdo con los contratos a los que tuvo acceso la revista MX, se observa que la compra de relojes de alta gama fue parte de la entrega de estímulos por antigüedad al personal de base que cumplió años o que ha cumplido años de servicio en la institución. Todos los relojes sustentan la distinguida marca suiza Longines, perteneciente al conglomerado relojero Swatch. Nada más. Nada más, eh. Uf. Y bueno, este, los modelos o el modelo seleccionado es la gran clásica, Disponible en dimensiones de 24 milímetros para dama o 36 milímetros para caballero. Estos ostentan características como esfera de plata con efectos rayos de sol, cristal de zafiro, extensible de piel de cocodrilo Ajá. y además se, estrega, se entregan en un estuche de lujo. pues Tenía que ser, ¿verdad? La empresa Veroma Relojes, a través de siete contratos, ha sido la proveedora de estos para los empleados de la Auditoría Superior de la Federación. Estos siete contratos suman un total de 2.026.000 pesos gastados en relojes de lujo en montos que van desde los 80.000 hasta los 500.000 pesos. Nada más imagínate. Y bueno, el último más reciente contrato se celebró este año y establece la compra de 16 relojes. Para dama con un costo unitario de 15.895 pesos y 10 para caballero por 17.750 pesos cada uno. Bueno, es el
3: último contrato. Es ¿eh? el último contrato, sí, claro. Pero, pues, imagínate
2: nada más, Edgar, la cantidad
3: de... Nada más. Oye, Fabián, pero entonces ahí nos habla que hay trabajadores de primera y de segunda. Bueno,
2: se habla de que son para, o que fueron entregados para la gente que ya lleva años de servicio en la Auditoría Superior de la Federación. Más que, bueno, eh, se habla de un estímulo.
3: ¿no? Sí, estoy, pero, estoy de acuerdo, pero que, que, que tengas unos de 16 mil, 18 mil pesos, a, a otros de 500 bueno, 80, mil. ¿De 80 mil? Sí, no Sí, o lo sea, sea. sea, esa, a esa es quiero. que ahí Yo quiero
2: pensar que quizá obedezca a el número de años que tiene la gente.
3: Ojalá que regresar. sea así, sí. Pero ojalá. mira,
2: pues no estaría de más pedirle a, aquí al... Al director general de la estación, que ahora que, que pues, viene diciembre ya por cumplir eh, años, pues ojalá que también un relojito, ¿no? De aunque sea, sea un smartwatch. Aunque sea un smartwatch. No, <risa> aunque sea ya uno de esos de los, ¿te acuerdas de nuestros tiempos de niños?
3: ¿De cuáles? De los cuál de, 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 de
2: pantallita roja. Ah, que sí, claro, estos, claro. Pues, ya, sí, aunque sea uno de esos, ¿no? Uno
3: de esos. Vamos a pedirle. Al licenciado. Con, Aldama, con el cronólogo de, de la peligrosa. ¿no? La peligrosa ¿no? Aunque claro. sea. ¿no? Pero sí. bueno,
2: no aspiramos a, a uno de 500 veces sí, sí. ¿no? O sea, <risas> bueno, pues, aunque sea, ¿no? Los, ¿Quién no, no para... que, querría tener un patrón Imagínate. así? Yo recuerdo, eh, a propósito de esto, rápido, lo, le voy a, a hacer esta, eh, este comentario, que en algún momento, cuando el tigre, Emilio Azcárraga, sí y eso bueno, lo leí en su libro, eh, se cuenta una anécdota que en alguna ocasión, pues, eh, se encontró a una, uno de sus trabajadores, ¿no?, en el elevador, sí. ahí en Televisa, ¿no?, y entonces, pues, encontró que el gafete lo tenía colgado aquí, más o menos por la cintura, uh -huh. y entonces, pues, ahí eh, Emilio Azcárraga le hizo un comentario, mordaz, sí, pero, pues, no contaba con la astucia de... El uh, Bien empleado trabajador de Televisa que le reviró, le reviró de manera importante, ¿no? Lo cual sorprendió al tigre, Emilio Azcárraga. Ajá. Ajá. Y entonces, pues se quedó sorprendido de la inteligencia, la sagacidad de este trabajador, que además, pues obvio, con el respeto necesario, pero sin temor, le hizo la observación a Emilio Azcárraga. Fíjate. ¿no? O sea, de alguna manera corrigiéndole la plana. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? que después lo mandó a traer a su oficina, allá en Televisa, y se quitó el reloj costosísimo que tenía que llevaba en ese momento Emilio Escarga, y se lo dio como reconocimiento a
3: esto, fíjate, a los valores de la empresa. Pero pero fíjate lo que son las cosas, ahí sí, fue distinto. Es, es, un, sí, es una es aprobada rara. Claro, y era dinero de, de, del dueño
2: Pero de todos modos, imagínate ¿Cuánto le es? habrá costado ese reloj no, por a Emilio Azcárraga? Estamos
3: hablando del tigre Sí, 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 papá Sí, del, sí, 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 sí Del soldado del que se un El soldado del PRI, claro Exactamente. Pero fíjate, de, al final de cuentas Un gesto
2: Un reloj de oro, nada ¿Eh? más pues Cualquier cosa Bueno, ¿con qué continuamos? Eh, ¿Ya tenemos el comentario? Bueno, ahora sí vamos a escuchar a Edgardo Cabrera, director del portal
9: Gente Telex. Es la semana de la manda más. Empezará con la entrega al Congreso del mamotreto que llaman segundo informe de gobierno y culminará con un mensaje ciudadano al que están invitados cuates, compadres y corifeos, así como los siempre burócratas estatales y municipales obligados a llenar el recinto, también encargados de las hurras y los aplausos. El lunes pasado invadieron Tlaxcala con la propaganda tristona. Son miles de anuncios espectaculares de todos tamaños, lonas, publicaciones impresas y en redes sociales, spot, entrevistas a modo y amañadas, aunado a la campaña boletinera y hasta la invasión de áreas verdes en pleno Zócalo capitalino para colocar estructuras metálicas y pegar sobre estas la foto de la señora. Es claro que ni austeridad republicana menos pobreza franciscana existió, aunque lo presuman en el discurso. Algo que, por cierto, no es nuevo con el mitómano gobierno de la triste historia. A lo anterior hay que sumarle la fiesta de la manda más. Eso que llaman el mensaje ciudadano que incluye renta de pantallas. Esperemos que no les fallen de nuevo. Audio, sillas, recinto, porque estos mañosos se rentan a sí mismos los espacios públicos y el equipo. Bueno, ¿qué más? Luces, bueno, en fin. Toda la parafernalia que necesitan para montar el tinglado. Ahí no acaba el asunto. El despilfarro, uh, pues hay que sumarle también a este despilfarro la fiesta fifi que tendrá la cumpleañera. Igual que el año pasado cuando presumió sus añejos pasos de baile con sus subordinados que danzaron a ritmo de grupo musical, DJ y el nunca faltante carnaval. Como ha ocurrido desde que llegaron al cargo, siguen sin transparentar el gasto que implicará todo el evento, pero fácilmente superará los 12 millones de pesos. Porque, Pues... Solamente eso fue lo que costó un congreso educativo que organizó Homero subarrendando a dos empresas de publicidad y que, por cierto, fracasó también. Otro boleto es la propaganda a valor de mercado. Implicó muchos millones de pesos del erario, los mismos que se deben acumular a la otra fiestota que se armó en el estadio Tlahuicol en septiembre pasado, disque para festejar su triunfo electoral. Y que solo sirvió para lanzar amenazas e insultos a sus adversarios y críticos. En ese entonces, los del 7 de mayo... Que afuera se manifestaba. Y mire, por cierto, a colación del otro eventote, del fiasco que resultó el llamado primer congreso del nuevo modelo educativo tlaxcalteca la semana pasada, bueno, según el que cobra como titular de educación costaría alrededor de 6 millones de pesos en pago de uso de espacios en el recinto, le digo que ellos mismos se rentan los recintos, renta de audio, sillas, micrófonos y otros recursos de logística. Calculó, reitero, 6 millones de pesos. Pero según los propios medios oficialistas y propaganderos de esta triste historia, el monto total final se duplicó. Alcanzó los 12 millones de pesos, 12, Amén de la suspensión de clases el miércoles para llenar la sede ante la apática respuesta para acudir de manera voluntaria. Y cómo no, si los trabajadores ya conocen a Homero y su protagonismo donde quiere ser la quinceañera, los chambelanes, los papás, el pastel y hasta el guajolote. Bueno, el segundo día de ese congreso... Fue desairado con todo y la obligatoriedad, ya que la víspera, el primer día, los docentes expresaron su malestar por la incompetencia del secretario para organizar. Los resultados del evento puso pues a la mente el despilfarro de millones de pesos. Solo eso. Sígame en Facebook, X, e Instagram, TikTok, YouTube y Spotify como Dado Cabrera o Gente TeleX, o suscríbase a mi canal en YouTube.
2: Bueno, pues usted escuchó el comentario de Edgardo Cabrera, director del portal Gente Telex. En más eh, información, policías de investigación de la Procuraduría General de Justicia de aquí del Estado colaboraron con sus pares de la Fiscalía de Jalisco para... Aprender a un hombre por el delito de abuso sexual infantil agravado De acuerdo con el oficio de colaboración La Procuraduría brindó todas las facilidades al personal de la Fiscalía de Jalisco Para la detención de ese sujeto Elementos de investigación de ambas corporaciones Implementaron un operativo de búsqueda Y el imputado fue localizado cuando transitaba sobre la carretera Tlaxcala Puebla A la altura de la colonia Elato en el municipio de Chautempan Este sujeto fue trasladado a Jalisco Donde ya fue puesto a disposición de las autoridades competentes
3: y bueno, Fabián, son ya nos están sonando las campanas de la caridad. Vamos a nuestro corte de las 8 de la mañana. Les recordamos, los invitamos a que envíen sus comentarios de WhatsApp al 247-132-5496. La pregunta de este día, ¿cuál es su opinión sobre los casos de intento de linchamiento? Recuerde que también puede... Comentar a través de nuestras redes sociales en Peligrosa MX. Por lo pronto, vamos a la pausa. Regresamos enseguida.
0: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247-132-5496. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba guamantla, Facebook, la más peligrosa 1370 AM, Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org.
7: En Tortas Gajamis Oficial, nos destacamos por nuestra dedicación a la higiene y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos mantenido nuestra fama durante más de una década, gracias a nuestros ingredientes originales. Además, ahora ofrecemos servicio a domicilio de 11 a.m. a 8 p.m. ¿Por qué no nos llamas a los 47 47 26501 y disfruta de nuestras delicias en la comodidad de tu hogar? Somos los pioneros en traerte el sabor auténtico que tanto amas. Invitamos a visitarnos en cualquiera de nuestras tres ubicaciones. Matamos, Poniente 102, Zaragoza Oriente 101, Boulevard Comango, Engrada a San Carlos.
0: El gobierno de Yauquemecan trabaja por y para la gente. Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad. Y trabajamos día a día para lograrlo. Yauquemecan. Un municipio que fluye. Si en este otoño tu pasión
3: es la playa y el voleibol, ven a Maki Fushi. Disfruta la verdadera pasión de un buen sazón. Visítanos en Oyamé número 52, Fraccionamiento Tierra y Libertad. En Maki
4: Fushi, tu paladar será el ganador. Recuerda que Maki Fushi no tiene su Para ti, Comunidad. Puedes
3: hacer pedidos a domicilio y recoger en el local. También puedes hacer reservaciones y solo llegar a... pedidos al
1: 2226-650391.
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Exigen pobladores de Ixtenco posicionamiento del diputado federal
2: ante recomendación contra el alcalde de ese lugar por violencia política de género Aprenden a pisar con una pareja que atracó una casa, el hombre cuenta con antecedentes penales por otro robo Pobladores de Telocholco retienen a par de presuntos delincuentes que pretendían robar un auto sobre la vía corta Fija posicionamiento de la CTM aquí en Tlaxcala sobre el aumento del 20% a los salarios mínimos. El Ayuntamiento de Libes y sector presentan programa navideño para atraer turismo. Incendio provocado por hombres armados deja cuatro vehículos calcinados en Puebla. Bueno, pues ya estamos en la siguiente hora de noticias aquí en Objetivo
3: AMEDER. Fabián, lo que vamos a ver creo que es reprobable a todas luces por cualquier situación porque... Al final de cuentas, el deporte se supone que es una actividad humana que busca que las personas crezcan como seres humanos, en todos los sentidos. Pero <coughs> lo que les vamos a compartir es un nuevo acto de violencia ahora en el Estadio Azteca, tras el partido entre América y León. Por mucho, por mucho que tú seas fan, que tú seas seguidor de un equipo eso no te da derecho a agredir a otro porque entonces estamos siendo intolerantes y esa la tolerancia es creo yo uno de los valores que eh, el, el deporte tiene como función primordial transmitir vamos a, a compartirles estos momentos de la violencia allá en el estadio azteca en donde pues la turba Prácticamente mayoría americanista Se abalanza contra algunos cuantos Que van este, Con su eh, jersey verde Los panzas verdes de León ¿no? Pues ahí están Las imágenes Incluso se alcanza a observar Como pues eh,
2: eh, Desde las gradas Se pues, alimentan una pues, Es una especie de estas las Las cervezas ...y pues nuevamente la violencia... ...pues eh, se presenta en un estadio fricción. ...y también lo que llama la atención... ...pues es que... ...por misma ocasión ...cuando se presentan este tipo de hechos... ...uno se pregunta... ...¿y la seguridad dónde está? Apenas... Yo se
3: saber uno... ...un guardia... ...uno... ...para controlar a una turba de... ...fíjate...
2: ...cuarenta, cincuenta personas... Sí sí, ...sí, sí, 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 sí... ...es de verdad increíble que existan estas, estos grupos bueno, no, no solamente son latinas son dos los que yo alcanzo a apreciar que utilizan para golpearse es, es increíble de verdad que en una una actividad ¿no? eh, que se supone sirve para la convivencia familiar tenga estos resultados, de verdad es que es, es increíble, gente que forma parte de las Ahora ya ni siquiera de las porras, sino más bien de estas barras. Barras. Un concepto que se exportó, eh, no más bien se importó, se importó, el, importó de, de el cono sur.
3: De el cono sur. de Argentina, sí. ¿no? eh, de Chile. Pero que a su vez lo retomaron de estos grupos allá en Inglaterra. Sí, también, o sea, ¿no? es una mezcla. Sí, ¿no? Sí, sí, no, sí, es sí. una
2: mezcla, ¿no? De, de, de ambas eh, muestras. Algo que es inaceptable, sobre todo, repito, porque. Pues, a ver, Edgar, en un contexto de un país donde el nivel de violencia es extremo, ¿lo vimos con, con esto que sucedió? Sí, con sí. el reto? sí, claro, claro. Y, y, bueno, lo vemos con la desaparición de personas, en fin, de muchas maneras. Es de verdad inaceptable que todavía en los estadios de fútbol, que se supone tendrían que ser, digamos, como que los recintos blindados sí. para eh, pues, exaltar los valores sí. ¿no? de la unidad la empatía en fin no vemos todo lo contrario y lo peor de todo es que en medio de todas estas broncas pues incluso hay, hasta hay familias hay sí, menores, de, menores
3: edad. de edad mujeres incluso adultos o mayores sea, es increíble esto. sin duda reprobable a todas luces eh, eh, a todas luces esto que protagonizaron allá en el estadio azteca estos y bueno si se midiera con el mismo rasero pues
2: eh, el Estadio Azteca tendría que ser vetado. ¿Vetado? Por supuesto. El siguiente encuentro de eh, la América, las Águilas de la América, contra el equipo del San Luis. Tendría que ser vetado, ¿no? Si se mide con el mismo rasero, tomando en cuenta lo que ha pasado en otros estadios donde también ha habido hechos de violencia y que han sido vetados, por lo menos algún partido, sí, sí. los equipos anfitriones, como aquí tendría que ser. ¿Qué tendría que ser? Por cierto, pues América eliminó a León y por eso es que pasa a la siguiente ronda de la Liga Muy X, pues, sí, <risa> de la Liga Muy X del de fútbol mexicano, ¿no?
3: Pues ahí están está las imágenes. Y vamos ahora a compartirles estos hechos en los que un, el conductor de una camioneta negra Intenta, huir este fin de semana el momento en que se aplicaba el operativo al colímetro en esa ciudad, allá en este en Guanajuato, pero vamos a ver, porque incluso golpea una patrulla en la parte trasera, y ahora sí como si estuviéramos viendo una película de acción de esas de Rápido y Furioso, sí. se, les, se les escapa por los resquicios que dejan algunas unidades, no cerraron bien, no bloquearon adecuadamente, y bueno, pues ahí el conductor se va, más adelante ya al final de este video vamos a ver cómo las patrullas, dos patrullas si mal, o tres eh, no, eh, si, si mal no recuerdo son tres las que se darían a, a la persecución del conductor de esta unidad, pero Fabián pues imagínate, están en operativo obviamente el señor o el conductor, la conductora no se ve eh, pudo haber ido bajo los efectos del alcohol, pero pues imagínate todo lo que pudo haber provocado este hecho porque además no no lo hace baja velocidad sino que le acelera justo sí, en el sí, momento en que están las, las patrullas ¿no? nada más imagínate incluso ahí se aprecian algunos gritos yo intuyo que es de algunos elementos que están en este operativo que pues alertan y que llaman a, a la cordura para que no se le atraviesen a este alocado conductor pues mira, ¿qué decir antes? Nada más. Lo bueno es que pues fue asegurado, ¿no? Eh, ya, ya no eh, tuve esa, esa información, yo espero que sí, porque al final de cuentas te salieron tres, tres patrullas en pos de este conductor o conductora, que bueno, pues ahí ya les hizo pasar un, un mal rato a quienes participaban en este operativo al alcolímetro. Pues vaya, vaya situación. En todas partes se cuecen pues, navas Y bueno, pues, si me lo permites Fabián, vamos a el eh, siguiente corte. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Les recuerdo que, eh, de hecho, vamos a, a compartir, ya, ya nos llegó un, un audio, les les vamos a compartir este esta respuesta, este comentario que nos hace una persona del auditorio, ¿Cuál es su opinión sobre los casos de intento de linchamiento? Y eh, bueno, les recordamos nuestro WhatsApp, el 247-132-5496, para que pueda usted eh, compartir sus opiniones y sus puntos de vista. Escuchamos lo que dice esta persona del auditorio.
7: Sobre los casos de linchamiento, pues no estoy muy de acuerdo, porque ha habido casos en los cuales personas inocentes han fallecido y nada tienen que ver, como en el caso que hubo en Puebla. Y pues realmente, sí, es en el momento en que las personas se enojan, se enardecen, pero primero hay que ver si realmente es o no es la persona a la que acusan. En otro caso también, pues no tienen ellos por qué hacer la justicia con su propia mano, porque pues no está nada bien. O sea, los casos de linchamiento para mí es un acto aberrante y no deberían de existir.
3: Pues ahí está este comentario de una persona del auditorio, Fabián, que lo hemos dicho repetidas veces en este espacio, es algo que pues representa la barbarie humana, sin duda alguna.
2: Eh, bueno, también hay que decirle ver, que esto se da, digo, no es justificación, pero ante la inacción de las autoridades correspondientes. Y aquí también lo hemos referido en muchas ocasiones. El tema de los linchamientos también surge porque eh, las policías municipales, una, no tienen bien claro, a pesar de protocolos y a pesar de muchas disposiciones, no tienen bien claro cuál es su papel sí. en este tipo de eventos. Hay que recordar lo que pasó en la madera del Telurco, si no me equivoco, donde fueron detenidas dos personas. Bueno, además fue linchada una, una de estas personas, uh -huh. ¿no? Eh, y la ausencia de la policía, pues, ¿no? fue vital. ¿Sí? El otro caso en Españita, tú lo recordarás, igual, ¿cuánto tiempo se tardaron sí. en pedir apoyo eh, los elementos policíacos municipales para que interviniera la... Eh, autoridad correspondiente el otro caso reciente, es, ahí si sí no recuerdo el municipio, lo dimos a conocer hace unos días donde pues también ya incluso fueron vinculados a proceso policías porque pues tampoco hicieron lo propio cierto entonces cierto. bueno, vemos también como el fenómeno de los linchamientos va abarcando pues más eh, a más personas y creo que también es producto de esto Edgar, lo que hemos referido que no eh, se tiene una el, el hartazgo de la gente ante los niveles delincuenciales y la falta de acción de las corporaciones policíacas luego cuando se presentan estos eventos otra vez caemos en la responsabilidad que le toca a las corporaciones municipales sure. y o estatales ¿no? sí. eh, incluso tú recordarás quizá que en su momento eh, el, el titular de la Secretaría de Seguridad el eh, que estaba anteriormente... Ramón Celaya, Ramón Zelaya, él había... sostenido... que... el fenómeno... obedece más bien... un aspecto cultural... de los tlaxcaltecas... ¿Qué? no sé si lo sí, ¿no? sí, sí, sí... Eh, pero... lo cierto... es que... no hay... todavía... pues... repito... ningún protocolo... ninguna disposición legal... bueno... ni siquiera los llamados... las recomendaciones... generales... que ha hecho la, la Comisión de Derechos Humanos... para... que las autoridades municipales desde su ámbito de competencia atiendan todo esto cierto no ha funcionado
3: bueno. pese a que cambiaron el protocolo Ahora hay los protocolos, ¿Sí? los
2: protocolos que eh, rediseña el gobierno sí. estatal han sido firmados por los propios presidentes Así. pero también hay que decirlo los presidentes municipales no asumen su responsabilidad en todo esto no. entonces es un, un asunto bastante complejo, que involucra a muchas personas y que, reiteramos, es resultado del hartazgo de la sociedad. Así es. No es justificar, insisto, pero también ahí están los datos, ¿no? Con todos estos eventos que hemos pasado y que siguen, eh, más adelante vamos a platicar otro, pues, desafortunadamente, nuestro Estado sigue encabezando la lista como el primero a nivel nacional, en cuanto a intentos de linchamiento y en ajusticiamientos. Así es. Desafortunadamente. Pues, yo creo que eh, de intentos de linchamiento ya rebasamos los 25. Sí. Fácil. Con los... Eh, en, en, nosotros, un, sí. un, 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 en lo que vamos del año. Del ¿no? año. Así es. Habrá que esperar el resultado de este conteo que lleva eh, esta organización Causa en Común respecto de las atrocidades que se registran en todos los estados de la República, pero... Sí, si sí. sumamos, yo creo que fácil, ya rondamos los 25 intentos de
3: linchado. Y que conste que en algunos, te acordarás tú la semana pasada, lo comentamos, no eh, 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 cómo eh, las autoridades tratan de reclasificar estos hechos, de renombrarlos, para que no formen parte de las estadísticas de este fenómeno. Así es, ese es, ese es el otro tema, ¿no? ¿no? Claro, porque pega mucho en este discurso
2: de que Tlaxcala es el estado más seguro de la, de la República, por eso es que tratan de, más que de reclasificar de ocultar sí. de ocultar las cosas Así vamos, es. Vamos, a pues a vamos a la
3: pausa, regresamos en breve
0: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247-132-5496 Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Huamantla Facebook, la más peligrosa 1370 AM Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org
4: Recordándole que apartamos de su vida alcoholismo, drogadicción, brujería, malamante y todas las enfermedades extrañas, no importa, escuche usted bien, no importa que usted haya recorrido carretera, pueblos, ciudades, buscando chamanes y curanderos, y esa persona por falta de capacidad, por falta de conciencia o de conocimiento, hayan matado la fe que en usted existía. Renuévela de nuevo y venga a una consulta con este su servidor, el Maestro Mateo, y dígale adiós a los problemas. En Huamantla, Tlaxcala,
10: estamos ubicados en la calle Reforma, Número de casa 605, Colonia El Calvario, entre Felipe Chicotental Tencal y Lázaro Cárdenas. Y en Amozó, Puebla, estamos ubicados en la calle 2 Oriente, local número 3, a 50 metros de Cruz Verde, Barrio Santo Ángel, en Amozó, Puebla. Para mayor información, marque nuestra línea telefónica 221-571-4600.
6: En Alzayanca estamos escribiendo una nueva historia. Estamos construyendo un municipio con más justicia. Atendemos las necesidades más urgentes de la población para terminar con el rezago. El gobierno municipal de Alzayanca 2021-2024 busca cercanía con la población para atender con oportunidad. Calidad y calidez a los habitantes de los estados.
4: Atención: Exacto. San Luis Potosí, Exacto. Michoacán, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco. Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, siendo más aisladas en el resto del territorio nacional y las temperaturas de frescas a templadas en el norte y en el centro calor en el resto del territorio nacional. Hace su entrada el día 10 el próximo domingo, una nueva masa de aire de origen ártico con un marcado descenso en las temperaturas. Voy a seguir informando de esto el resto de la semana y el origen de esta masa de aire generará evento de norte intenso. Aquí toda la información sobre lo que es sucederá en los próximos siete días desde hoy domingo 3 un breve tiempo invernal por el frente frío número 13 y la corriente en chorro, ocasionando lluvias fuertes en los siguientes estados, atención, San Luis Potosí Michoacán, Estado de México Guerrero, Hidalgo, Puebla Ciudad de México, Morelos, Veracruz Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, siendo más templadas en el resto del territorio nacional y las temperaturas de frescas a templadas en el norte
2: pues yo la anécdota esta ...de la que le hacía referencia hace un momento... Eh, ...retratada en el libro... ...El tigre Azcárraga... ...pues ya, aquí Edgar se está riendo un poco... <ríe> ...bueno, antes. pues
3: es que... ...cómo no, con, con, con esas respuestas Fabián... Digo, al fin, ...porque al final de cuentas... ...pues es tu jefe... ...y, y además, Emilio Azcárraga imponía... ...no, claro... ¿no? No, como ahora, como ahora. ...no como ahora, sí, claro... ...entonces, era el... ...que hasta favor? se presta
2: a Emilio Azcárraga ya... ...para salir del pa el sketch de la
3: familia Peluche... ...de la familia Peluche, así es... ...entonces el señor imponía. No, claro. Y haberle respondido en el tono que tú quisieras, pues no dejaba de ser eh, algo que ahora lo ves y pues sí te da risa, pero los arrestos que debió haber tenido no, ese trabajador para responder de lo que más. le dijo, ¿no? Nada más. Bueno, pues vamos a la información, de Dios. Vamos a la información, fíjate que pese a que desde el inicio de este mes el presidente municipal de Extenco, Renato Sánchez Rojas, recibió una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por haber incurrido en violencia política de género contra una trabajadora, bueno, de hecho, una regidora del ayuntamiento de esa demarcación, el diputado federal por Tlaxcala Alejandro Aguilar López no solo no ha externado posicionamiento al respecto, sino que ha convivido con él, señalado en un claro gesto de protección hacia el municipio. Pobladores de ese lugar, quienes solicitaron la gracia del anonimato, exigieron al representante federal que fije una postura y que condene cualquier tipo de violencia contra las mujeres pues consideraron que al callar avala los actos de un presidente municipal que violentó los derechos políticos de una regidora. Los quejosos refirieron incluso que en el oficio respectivo con queda claro que la regidora de esa demarcación fue víctima de acciones por... para ser ignorada, invisibilizada y obstaculizada en su trabajo al grado de perderse algunos beneficios que había gestionado para la población. Por esta razón pidieron al legislador federal por el Partido del Trabajo que fije un posicionamiento contundente, pues refirieron que más de una ocasión el empresario Guamatleco ha respaldado tácitamente al mandatario municipal al acudir a los actos que organiza la comuna de Ixtenco. Y es que para los vecinos que se sienten ofendidos por el silencio del diputado federal, Pese a que la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos insta al Ayuntamiento de Istenco a iniciar una investigación, substanciación, clasificaciones y resolución instaurado a Renato Sánchez Rojas, se les hace raro que el exalcalde panista de Guamantla guarde silencio y no fije postura. Los denunciantes puntualizaron que se requiere un urgente posicionamiento por parte de Alejandro Aguilar, pues las agresiones en que incurrió el presidente municipal afectan al funcionamiento de la presidencia municipal
2: bueno pues ahí creo que en principio quien eh, tendría que acatar pues es el propio presidente, presidente claro. que además ha, eh, pues se ha burlado de todos los pobladores de Ixtenco al simular que le interesa cumplir con esta recomendación vale. cuando no fue así no incluso aquí lo dimos a conocer en una sesión pues maratónica bueno más que maratónica muy rápida, de apenas cuatro o cinco minutos pues él medio fingió que atendía el, el asunto ¿no? lo cual pues muestra precisamente eso ¿no? El, el desinterés que tiene para cumplir con este asunto, este escándalo que ha escalado en el tema de la violencia política en razón de género ¿no? así es, ¿no? eso es la sí, es sí, sí. realidad de Renato Sánchez Rojas quien pues, anda por ahí ¿no? Eh, pues como si nada Hubiera pasado, y al contrario, creo que sigue revictimizando a la regidora. ¿La regidor? Aquí, Edgar, también lo ver el asunto es que eh, el Instituto ¿Cómo? de la Mujer, a Nidia Cano, yo no la he escuchado. No, no,
3: no, no, no Yo no he
2: escuchado a la diputada eh, Lorena Ruiz. Lorena Ruiz. No la he escuchado.
3: Tampoco no, no tiene escuchado. razón.
2: Y así, ¿no? A, a muchas personas que, por las representaciones que tienen, tendrían que hacer algún comentario sí. en torno a estos hechos. Porque, además, hay que decirlo: el tema de la violencia política, razón de género, se sigue registrando principalmente en el seno de los ayuntamientos, en sí. el seno de los cabildos. ¿no? Sí. Y eh, el tema ahí, pues, es que no hay. Eh, le digo yo, no no hay, no hay, respuesta. No hay respuesta ya, ya, ya ni, no digamos de las autoridades en este caso eh, de que tienen un cargo de representación popular sino de aquellas instancias involucradas directamente con la atención a la mujer
3: tú te acordarás de aquella, aquel, aquel episodio episodio que su sucedió precisamente en Ixtenco en un, la presentación sí, de un acto sí, cuando sí, el secretario sí. de gobierno entonces bueno, Sergio González, González claro. también minimizó a la, a la que estaba como bueno fue una persona habitante de, de Ixtenco y luego también eh, pues ningunearon a quien eh, en ese entonces fungía como directora del Instituto Estatal de la, la Cisneros, te claro. acordarás tú ¿no? entonces sí tienes razón aquí hace falta, ojalá por lo pronto creo yo que el presidente de Ixtenco, pues, vería truncadas si es que tuviera aspiraciones de reelección.
2: Pues sí, pero no solamente eso, eh, bueno, no creo que tenga, la verdad, eh, con todas sus carreras que tiene también, sus estudios, mm. no creo que tenga posibilidad alguna de buscar un cargo de elección popular más. Además, está visto que su administración es un desastre. Un desastre completo Un desastre completo. Y... Y nada más para rematar, bueno, si Alejandro Aguilar no se ha pronunciado, pues también uno esperaría eh, pues un pronunciamiento de el diputado de ahí, el diputado local, el Así es, caballero Yonca, también de la diputada de este distrito también, bueno, eh, oh, eh, la, la que quedó en sustitución de esta eh, diputada de Alzayamca,
3: se me olvida su nombre, bueno, Dígate nada más. Bueno, ahorita,
2: ahorita el este tampoco sí. ha hecho un pronunciamiento. Además, alguno, siendo los diputados que representan esta, esta región, bien, el primero pues es eh, diputado del distrito este de pero la otra diputada, digo, por la zona, por, por la, la zona región, por creo que tendría también que haber hecho un pronunciamiento. Un pronunciamiento. Ya, pero no. no ha sucedido así. Bueno, esperemos que lo hagan, si es que, si es que lo hacen y fijen alguna postura al respecto. En otros temas, policías municipales de Pisaco detuvieron a un hombre y una mujer señalados por recinto robo a casa habitación. Al encontrarse en un recorrido preventivo, los elementos policiales fueron interceptados por una persona quien les alertó que en la avenida Libertad de la Colonia Centro caminaban dos, dos eh, que momentos antes habían cometido el robo en un domicilio. Al atender el reporte y arribar al lugar, localizaron los policías a un hombre y una mujer que caminaban con una pantalla, una caja y también una mochila que presuntamente habían sustraído momentos antes del de domicilio que les refiero. La pareja fue cuestionada respecto a la legal posición de los objetos, pero no pudieron comprobarla. Además, que en este momento la víctima acudió al lugar y confirmó que los artículos eran de su pertenencia. Ante este hecho constitutivo de delito, Víctor Hugo N. y Diana N., ambos de 26 años de edad, fueron detenidos para ser puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. Cabe señalar que Víctor Hugo N. cuenta con antecedentes por el mismo delito y los cuales fueron confirmados a través de Plataforma México. Pero, en este caso, Edgar, pues lo que hemos referido en muchas ocasiones, el tema,
3: pues es que... Si no hay denuncia, pues ¿Cierto? estos... Van a seguir haciendo de las suyas. ¿no? Si van, a van a seguir,
2: van a regresar las ¿van a seguir
3: en la misma, claro. Un caso más, Edgar. Sí, por supuesto, fíjate que ahora nos vamos hasta Telocholco. Eh, Jordán N, de 24 años de edad, y Oscar N, de 21, originarios de Santa Cruz, Tlaxcala y la Magdalena, Tlaltelulco, respectivamente, fueron asegurados por incurrir en el delito de robo en grado de tentativa allá en Telocholco. Elementos de la Policía de Género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron alertados por una de las personas que minutos antes intentaron ser despojadas de un vehículo tipo AVEO sobre la carretera Vía Corta Chiautempan-Puebla. Los dos hombres fueron puestos a disposición de la autoridad competente luego de ser señalados plenamente por las víctimas. Estos hechos ocurrieron la madrugada del domingo 3 de diciembre cuando habitantes de Telocholco retuvieron a los pobladores responsables y bloquearon la carretera referida con dirección H. Autempan. Se sabe que el par de presuntos delincuentes iban a bordo de una motocicleta y con armas de fuego intentaron frenar la marcha del automóvil para asaltarlos. Un automóvil, por
2: cierto, eh, dedicado al transporte privado, Ajá. de pasajeros, sí. pues con esta modalidad ¿no? De, de, aplicación. de aplicación. Pero pues vea, como nuevamente... La gente se organiza. Lo que sí. hablábamos hace un rato. No es justificado. Claro. ¿no Pero se tiene que organizar la gente. Sí. Porque los elementos de las corporaciones policíacas no hacen lo que tienen que hacer.
3: Así es, Fabián. Este
2: es, este es un caso
3: más. Es un caso más, y por eso la pregunta que les estamos realizando, y si me lo permites, antes de ir al corte, Perfecto. vamos a compartirles otra opinión de alguien más del auditorio que precisamente nos da su opinión sobre los casos de intento de linchamiento en Tlaxcala.
1: Mi opinión sobre
10: los casos de intento de linchamiento, pues es por la falta de reacción de las autoridades
1: que no eh, se pues, acuerdan los llamados que les hacen, que les hacen pues, las personas o los pueblos cuando sucede este, este problema, pues no... No, 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 ya el ya, pueblo está cansado de, 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 de que las autoridades no, no hagan su trabajo. Porque pues los detienen, y los, ¿Sí? de los, los sueltan, y pues ya está cansada la gente de, de esto, de las autoridades, y por eso es que toman esa decisión, hacer, hacer justicia por su propia
11: mano. Y esa es mi opinión sobre, sobre estos casos.
3: ¿Usted está? mi opinión sobre los. El, el hecho de. Eh pues lo que percibe la gente, falta de acción contundente por parte de los cuerpos encargados de la seguridad de los municipios.
2: Esa es una realidad. Vamos a la pausa, regresamos.
0: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247
1: 132 54 96.
0: Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, huamantla, Facebook, la más peligrosa 1370 AM, Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org. Tojo de comida norteña, no busques más. El restaurante de la Santa somos el destino perfecto para la pizza, parrilla y más. Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chimichadas de carne y queso. Si tu antojo es de unos ricos caldos en la Santa te ofrecemos el caldo, el camarón seco y el jugo de carne. Además, prueba nuestro mole de setas estilo falsita. Si eres amante de la parrilla carbón, no puedes perderte nuestros cortes premiere, como la picaña, la rachera, el rival, el New York y el salmón.
3: compromiso no es una palabra, es un acto, y Coapiaxtla es el ejemplo de él. Día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú, donde tus necesidades son las nuestras. Y cada día trabajamos para cumplirlas, porque con Coapiaxtla, unidos avanzamos. Gobierno de Coapiaxtla, 2021-2024.
7: Ofrecemos una amplia gama de pasteles para todas las ocasiones, tamaños y sabores, para satisfacer todos los gustos. Y si tienes un evento familiar en Puerta, prueba nuestros pasteles de tres leches, tres quesos, mil hojas, fruta fresca, tarzamora, rosca de reyes, hojaldras, platinas, plan y el delicioso chocoplano. Estamos ubicados en dos direcciones en Guamanta, en Morelos Oriente 106 y en Juárez Norte 215. También puedes encontrarnos en Gajales 3 Oriente Número 7.
0: un antojo de comida norteña, no busques más. El Restaurante La Santa somos el destino perfecto para la pizza, arrilla y bar. Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chivitagas de carne y queso. Si tu antojo es de unos ricos caldos, en La Santa te ofrecemos el caldo de camarón seco y el jugo de carne. Además, prueba nuestro mole de setas estilo pancita. Si eres amante de la parrilla carbón, no puedes perderte nuestros cortes premier, como la picaña, la rachera, el ribeye, el New York y el objetivo AM se transmite a través del 1370 AM la más peligrosa desde el centro de información en Juárez Norte número 215 en Huamantla, Tlaxcala
3: gracias por acompañarnos esta mañana, son las 8 de la mañana con 37 minutos voy a compartirles ahora un comentario más de eh, pues nuestro auditorio ¿Quiénes opinan acerca de esta pregunta que le hemos planteado ¿cuál es su opinión sobre los casos de intento de linchamiento? y esto es la opinión de uno de nuestros Radio escuchas.
10: la falsa creencia de tener un gobierno o algunas autoridades a mi humilde opinión es la desesperación de las personas por sentirse incómodas en su economía, su moral costumbres y como mencioné en un principio, los malos gobiernos, que no acaban de comprender, entender que son servidores públicos, servidores del pueblo. Al no haber orden, al no haber ley, ¿qué pasa con nuestra sociedad? Entonces, al no existir esa tranquilidad en sus lugares de origen o de vivienda... Al pasar algún incidente entre personas de tránsito, un problema entre personas particulares, empresas, qué sé yo, descargan su impotencia generalizada y así los demás simplemente actúan por imitación, no porque realmente puedan comprender la situación que se está viviendo en ese momento, en ese instante lo que están viviendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué resulta? Las demás personas que están allí simplemente actúan por ignorancia y toman las cosas por su propia mano, porque no hay autoridades, insisto, porque no hay principios, porque no hay una orientación vocacional, personal de los actuales de la vida diaria de esta triste sociedad que estamos viviendo en México. Y al referirme a México me refiero al municipio más pequeño, a la colonia, a, al barrio, a la población, a la ciudad. Entonces, resulta que desafortunadamente por imitación, actúan y contra eh, eh, atacan a, a, a la persona que puede ser culpable, yo no digo que no, como también puede ser totalmente una persona inocente. Imitan por esa desesperación y esa impotencia descargar sus energías equivocadamente. Ojalá, ojalá y se haga conciencia antes de actuar. Hay que pensar en la bondad. Hay que pensar que todo ser viviente de este mundo merece vivir. Y si se equivoca, quizás no sea culpable, pero sí responsable. Y si es culpable y responsable, tendrá que pagar. Y si no, para eso existe una constitución y unas leyes.
3: Mi humilde opinión. José. Pues ahí está el comentario que esta mañana ha, ha generado pues ya algunas opiniones respecto de este tema que lo hemos dicho y yo insisto porque lo hemos platicado más de una ocasión en este espacio con mi compañero Fabián Robles en el sentido de la necesidad de que las autoridades sobre todo en sus respectivos ámbitos de acción Hagan lo que les corresponde. No se les está pidiendo algo extraordinario. No se les está pidiendo que incluso actúen fuera de la ley. Solamente que hagan lo que sus atribuciones les ordenan. Y es que a veces, pues ya lo hemos referido. A veces, como en el caso de hace un rato, en una de las notas que le dimos a conocer, la primera nota de este día, de esta mañana, a eso de las 7 de la mañana... Eh, cuando le dimos a conocer este caso de que tres años tarda la Comisión Estatal de Derechos Humanos para emitir una recomendación por actos de tortura de policías judiciales. Eso hace que la gente vaya perdiendo la fe y la confianza en las instituciones y en las autoridades. Y por lo tanto es que eh, creemos que no hace falta que se conviertan en superhéroes, no hace falta que... que que hagan cosas extraordinarias, simple y sencillamente, con que cumplan con su labor, es que eh, podemos acabar con este cáncer social. Pero vamos con más información. Fíjense que ahora le voy a dar a conocer hechos eh, de allá, de Libres Puebla, porque con el objetivo de generar una derrama económica en beneficio de la población local, el Ayuntamiento de Libres y la Secretaría de Turismo de Puebla pusieron en marcha el programa Navidad en Tierra de Grandes que contempla diversas actividades para fin de año la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de eh, Libres Puebla Alejandra Ruiz agradeció al gobierno estatal y a la titular de la Sector Marta Ornelas por respaldar las acciones de promoción turística de ese municipio explicó que el programa navideño se realizará pues de, de ayer domingo hasta el 6 de enero, no es cierto, del 3 al 6 de enero, yo estoy eh, considerando más el tiempo, y se espera una derrama de por lo menos 20 millones de pesos para beneficiar a distintos sectores locales. Entre los atractivos destacan las, los, eh, las tradicionales macroposadas que se van a efectuar del 15 al 23 de diciembre y que con, prevén congregar unas 50 mil personas. La Gran Caravana Navideña, el lanzamiento de la marca turística Libres, la macroposada en el Palacio Municipal con grupos musicales y una rosca de reyes de 100 metros de longitud. El director de promoción de sectur José Luis Espinosa, resaltó la importancia de difundir los atractivos del Estado y el crecimiento de Libres, gracias a la coordinación entre autoridades. También se implementará un operativo de seguridad con corporaciones municipales, estatales y proyectos para cuidar el medio ambiente. Y en más información ahora le doy a conocer que la tarde del pasado sábado se registró un violento incendio en una vivienda de San Salvador Huizcolot La Puebla, luego de que sujetos fuertemente armados irrumpieron en el lugar y le prendieron fuego a cuatro vehículos, informaron autoridades. De acuerdo con reportes policiales, alrededor de las 6 de la tarde del 2 de diciembre, vecinos de la calle 5 de Mayo reportaron detonaciones de arma de fuego y un voraz incendio en el interior de un domicilio. Inicialmente se manejó con una riña familiar, pero las pesquisas revelaron que los atacantes llegaron y efectuaron disparos con rifles de asalto que después prov eh, provocaron fuego, el cual alcanzó las cuatro unidades estacionadas en la vivienda. Al lugar acudieron bomberos de Tecamachalco, Tepeaca y Protección Civil de Acatzingo y Coapiaxtla de Madero para sofocar las llamas. Tras dos horas, el inmueble quedó acordonado para peritajes de la Fiscalía General del Estado. Entre los vehículos calcinados había dos de lujo, una camioneta clásica parcialmente quemada y un Volkswagen con impactos de bala. También resultó dañada la fachada de la propiedad, aunque no se reportaron lesionados. En la escena se hallaron casquillos y garrafas, presuntamente con líquido acelerante para expandir el fuego provocado, cuyo móvil se investiga por las autoridades municipales. Pues mira
2: otro hecho, de otro hecho, de
3: violencia, sí, violencia, violencia desatado y es que ya no so, son puntos focalizados, ¿no? Ahora por cualquier parte del territorio poblano también. Sí, se están eh, incrementando
2: también estos hechos sí, de violencia. Y, bueno, pues entonces estos hechos están involucradas personas presuntamente ligadas a grupos criminales, concretamente del narcotráfico, del narcomenudeo, del también exactamente. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo en, en, en Puebla. Y, bueno, pues aquí también lo podemos referir referido es que, pues por la cercanía que tenemos, pues... Eh, no estamos muy lejos. Y no estamos muy exentos muy de
3: padecer este tipo de situaciones, Fabián.
2: Exactamente. Pues, pues vamos a la pausa. Vamos a
3: la pausa. Le recuerdo ya en este, el último corte de hoy. Le preguntamos para esta mañana cuál es su opinión sobre los casos de intento de linchamiento. Le invitamos todavía este tiempo, si es que tiene la disposición, de que envíe algún comentario a nuestro WhatsApp el 247-132-5496 o que haga sus comentarios a través de nuestras redes sociales como Peligrosa MX. Volvemos después del corte.
0: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247-132-5496. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Huamantla, Facebook, la más peligrosa 1370 AM, Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org.
3: El compromiso no es una palabra, es un acto y Coapiáxla es el ejemplo de ello. Día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú, donde sus necesidades son las nuestras. Y cada día trabajamos para cumplirlas porque con Coaquiastla, unidos avanzamos. Gobierno de Coaquiastla,
0: 2021-2024. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Estamos en
2: este espacio informativo y ahora en la línea telefónica me da gusto saludar a Víctor López Hernández, asesor jurídico de la CTM aquí en Tlaxcala. Víctor, muy buenos días, gracias por tomar la llamada.
11: Fabián, qué gusto, muy buenos días, un saludo afectuoso para el equipo y para todos los
2: que escuchas. Víctor, pues vamos a hablar sobre, pues esta, hay que decirlo, no son buenas noticias, este incremento que se da a los salarios mínimos, un incremento de 20%, ¿cómo lo toma la CTM?
11: Bueno, con mucha esperanza, con, eh, lo vemos muy agradable para eh, elevar la economía informal, porque curiosamente es donde se tiene que detonar un poco más el, el alza de la contribución eh, donde hay contratos fijos y donde se dan revisiones normales eh, normal, eh, perdón, eh, eh, es usual que no haya salarios mínimos sin embargo la informalidad o en los contratos nuevos o eh, empleos eh, que se ofertan eh, que no tienen seguridad social eh, muchas de las veces el piso eh, tiene que ser el, el, el salario mínimo Ahora con este aumento que nos llega casi a los 249 pesos, bueno, podemos hablar de que las cotizaciones del, de la gente ante el Seguro Social y ante el Infonavit van a ser mejores y por ende también sus ingresos tendrán que mejorar. Y también con agrado vemos que el índice inflacionario tampoco no va a la par del de aumento. Eso significa que pues, puede haber una recuperación más real del poder adquisitivo de los trabajadores.
2: Ahora que mencionas este tema del de, de nivel inflacionario, Víctor, es lo que me llama mucho la atención porque normalmente estábamos acostumbrados a que el incremento salarial era de un solo dígito y eh, obviamente pues ligado con el nivel inflacionario, pero ahora pues rebasa precisamente los dos dígitos y está muy por arriba de la tasa de inflación.
11: Es correcto. Finalmente creo que el objetivo que en su momento dado tuvo octubre... La Comisión Nacional de Salarios Mínimos y el gobierno federal, en el sentido de buscar eh, pues desarrollar más el, la mejora de los ingresos de los trabajadores y separarlo del índice inflacionario, creo que es una muy buena medida. ¿no? Eh, la verdad es para aplaudirse esa decisión de los tres sectores en el sentido de mover ese aumento que eh, tendrá que ayudar a paliar por la necesidad de los trabajadores y trabajadoras de, del país.
2: Y aparte, Víctor, también, eh, digo, haciendo el recuento, eh, pues en estos años de, de este gobierno se ha eh, registrado el mayor incremento de los salarios mínimos de toda la historia.
11: Sí, no podemos negar eso. Ahí están las estadísticas, ahí están los datos, no podemos negar esa situación. Creo que en ese sentido es también de reconocer que en este gobierno y en esta transición de un gobierno eh, que encabezó por el PRI anteriormente y ahora que lo encabeza el presidente López Obrador sin duda sí que han dado estos incrementos que mucho beneficio van a traer a la clase trabajadora de hablar que el anterior sexenio se terminó con, ni con 150 pesos y ahora a ver que hay una brecha este a los casi 250 bueno indudablemente sí significa un, un buen avance, un gran avance diría yo para la clase trabajadora. Ahora, la pelotita difícil del ping-pong y, y donde se tiene que jugar eh, con un partido con nada y, y, y extraordinario es para las revisiones salariales que se eh, van a dar en los contratos colectivos registrados formalmente. Porque en algunos casos no lo duro de que ese aumento al mínimo ha alcanzado a los... Eh, la, las categorías más bajas que tengan muchos contratos ¿eh? entonces finalmente se tendrá que ajustar que a partir del primero de enero ningún salario de cualquier tabulador de contrato colectivo tendrá que ser inferior al mínimo y eh, hacia arriba entonces sí que tendrá que hacer un esfuerzo muy grande de, de los patrones, de los sindicatos también una habilidad para eh, ser mesurados pero también saber negociar que los aumentos salariales igual pues correspondan, si no vienen la medida del mínimo, pero sí que se tengan que separar un poquito más de el índice inflacionario para que no pierdan pues, su valor eh, que han adquirido con el paso de los años y con las negociaciones que se han tenido en los contratos colectivos.
2: Es que creo, Víctor, que en el caso, por ejemplo, de ustedes, de la CTM, este tema es un eh, asunto importante, ¿no? Porque pues eh, si no tengo mal el dato, en la negociación para el incremento de los salarios mínimos, el sector el obrero pedía el incremento, que el incremento fuera de 25% no se les da el 25% pero queda en 20 tampoco es el 12.5% que pedía el sector eh, patronal, pero supongo que esto, Víctor, para ustedes también pues va a ser un referente importante en la eh, negociación de los contratos colectivos, es decir quiero entender que no van a pedir un incremento que sea eh, pues menor a dos dígitos
11: no, por supuesto en Los pliegos petitorios que se han elaborado Y que ya están en, en, en el Traslado Con los eh, juzgados eh, Laborales Bueno, normalmente también eh, Previo a que se dieron con el incremento del mínimo Bueno, pues uno tiene que estar haciendo Sus previsiones, tiene que estar revisando Datos de cómo viene Te, te puedo adelantar, muchas de las peticiones De incremento de los contratos colectivos A negociar, vienen con 25%, con 20% y en el caso de las prestaciones con cinco puntos aproximadamente entre cuatro y cinco pero to eh, es, es muy claro que son números a negociar ahora, por supuesto que estaríamos felices y la base creo que también lo, lo recibiría de muy, con mucho agrado el que de pronto trasladar un incremento pues si no similar por lo menos a la mitad de lo que se vivió al mínimo eso sería fabuloso pero aterrizando la situación también con la realidad que se da con um, el panorama que se maneja en las empresas va a ser muy difícil. Sin embargo, las organizaciones obreras tienen la obligación también de luchar por conseguir el mejor de los incrementos que redonde pues, en el beneficio de los trabajadores y que también siga teniendo una brecha con de, de separación con el salario mínimo. De lo contrario, si estuviéramos ahí pegaditos y ya no movemos las cosas, y eso, pues realmente entonces también la labor de los sindicatos pues ya pasa segundo término y al contrario, lo que tiene que ser la organización sindical es sí ser responsable, ser prudente, pero no quitar el dedo del renglón de buscar mejorar los tabuladores de salario de los contratos
2: en este contexto entonces quiero entender Víctor que eh, atendiendo esta prudencia pero ustedes no van en el caso de la CTM aquí en el estado no van a pues eh, bajar el, el nivel de exigencia de que por lo menos sea de 10% el incremento
11: bueno, es algo que de pronto nos diría la lógica, pues búsquenle por ahí. Lo vemos muy difícil porque hay empresas que difícilmente también, eh, siendo honestos, va, le va a poder llegar a esos números, ¿no? Van a ser algunas, muy pocas. El, la, la muestra es con las revisiones que se han venido dando en otros sectores mucho, muy importantes. Un ejemplo, el automotriz. El automotriz, eh, en los últimos meses, no los ha revisado ni con dos dígitos ¿eh? entonces eso también manda un referente en el sentido de decir, bueno, pues, pues las cosas van por acá, pero ahora también aparte de revisar concretamente algún porcentaje en el tabulador pues es momento de meterle ingenio para eh, buscar no sé, desaparecer la, alguna categoría baja, buscar este algún incremento mediante productividad eh, algún bono o sea hay que buscarle de, de, de varias maneras Que finalmente el, 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 Al final El resumen de todo esto eh, Conlleve a que el trabajador vea Que sus ingresos mejoran No tan solo con el incremento del, del, del salario en el tabulador Sino que también con su original Diga, bueno, valió la pena Estoy recibiendo esto, lo aprecio Y mi familia con mayor razón
2: En el caso de la CTM Aquí en, en Tlaxcala, Víctor Obviamente no tienen salarios mínimos, ¿verdad? Bueno, tasado así con el salario mínimo, porque tengo entendido que los de ustedes, pues obviamente con los contratos que tienen, pues eh, rebasan con creces este, este nivel de pago.
11: Es cierto, no, tenemos, no teníamos salarios mínimos, sin embargo, te puedo decir que por lo menos hemos detectado que en, en tres negociaciones el salario más bajo estaba como en 2,45 y ahorita ya no lo rebasó el la propuesta del de, más bien el decreto que ya se dio para el incremento de los mínimos entonces ahí lo que, es lo que te, te comentaba hace un rato lo que tenemos que hacer es que a partir del primero de enero ese salario tiene que ser el el tope mínimo tiene que ser los 248 y punto casi los 249 y después de ahí tenemos que abrir brecha en los contratos para que sean superiores a eso por ello es que te decía que en eh, mucho Muchos de los empresarios eh, Les hemos hecho ya los comentarios De que probablemente la categoría baja La que tenía ese salario pues simple y sencillamente va a ser historia ya Y tenemos que crear otra Superior al mínimo Que pueda en un momento dado ser atractivo De lo contrario, no lo hacemos así También tenemos que hacerles entender a los empleadores Que igual se pierde el atractivo De que alguna persona O hombre o mujer Quiera formar parte de la plantilla laboral ya que no se le va a hacer nada atractivo que le paguen el mínimo. Y siempre que se pague algo más a eso, pues tendrá algún atractivo el buscar el ingreso a ese centro de trabajo.
2: Con este incremento histórico de 20% de los salarios mínimos, Víctor, eh, ¿estamos cada vez más cerca de, 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 de pues, que se tenga realmente lo suficiente para comprar los artículos de la canasta básica o todavía nos seguimos quedando atrás?
11: No, todavía nos seguimos quedando atrás, o sea, indudablemente nos hemos quedado atrás. Es cierto que en muchas de las ocasiones eh, se contuvo estos eh, aumentos salariales, bueno, pues también porque en su momento, lo tenemos que entender, había mucha pasividad de, de sectores y sobre todo también había un gobierno que también no, no buscaba des, despuntar en ese sentido. No también queremos decir que todo sea mérito del actual gobierno. Eh, más bien en muchos de los en, en muchos de del círculo laboral que se maneja, pues sabemos que esto es producto de la presión que se tiene por el Temec y de que es un compromiso que asumió el gobierno, de que te respondía o el Temec se ponía en duda, ¿no? Entonces, afortunadamente, eh, se ha ido cumpliendo con las exigencias del Temec, y ahí obedece también mucho de estos eh, Decisiones de incrementos salariales ¿no? Ahora también sigue la, la, la cuestión de pues, Lo que hubo en la modificación de la ley laboral De la eh, legitimación de los contratos En fin, todo eso va de la mano Y bueno, pues, hay que decirlo que Aunque a muchos no nos gusta Pero hay que reconocer que en su momento Dado todas esas condiciones que puso Principalmente el gobierno de Estados Unidos En la figura de Donald Trump Pues no está dando resultados a los trabajadores en México
2: Víctor, para finalizar con esta entrevista, este enlace telefónico, eh, en el pago de Aguinaldos, ¿cómo lo prevé eh, esta, el pago de esta prestación en la CTM?
11: Pues de manera normal, el, la relación que tenemos con los centros de trabajo es una situación que se planeó desde inicios de año, es una prestación que debemos entender en casi todos los negocios, ya se tiene prevista, y entonces se está... Se va a pagar en tiempo y forma Ha habido compañeros que Ya desde el pasado fin de semana Ya tuvieron esa alegría Y bueno, pues les hacemos el exhorto Les hemos hecho el exhorto a que Traten de pues, cuidar lo más posible Lo disfruten, pero también Ser un poquito responsables, ojalá se pueda ahorrar un poquito Pero finalmente, bueno, pues es Decisión de cada quien, ¿no? Y por el otro lado, bueno, en los, en los centros que falta Tenemos como plazo Último, el día 20 de diciembre sin embargo es muy difícil que lleguemos hasta ese día, en la gran mayoría de los centros de trabajo eh, en estos próximos días va a estar eh, ahora esa prestación, aunque eh, lo hacemos con la mayor discreción posible, tanto el sindicato como el empleador para pues no poner en tentación a la gente que le guste lo ajeno Pues
2: Víctor, te agradezco mucho que nos concedieras hoy esta entrevista, este tiempo para hablar sobre estos temas, muchas gracias, buen día
1: no, a ustedes, excelente día.
2: Gracias. Bueno, pues ahí tomó usted estas palabras del asesor jurídico de la CTM en torno a pues las repercusiones en el pago, Edgar, de este incremento salarial de histórico. 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 Hay que decirlo. Sí, sí, sin sí,
3: duda. ¿no? Por supuesto. Bueno, pues ya para despedirnos con qué cerramos. Cerramos con el comentario. Hoy se estrena como columnista de este espacio informativo David Rodríguez y ¿Sí? su espacio Contra las Cuerdas. Vamos a escucharlo. Y bueno, pues cerramos con él eh, la edición de este día, Fabián. Sí, efectivamente, lo vamos a escuchar ahorita
2: ya en unos eh, segunditos a David Rodríguez, eh, una colega pues que ha eh, trabajado en diversos medios eh, de comunicación, uh -huh. ha sido también vocero del Poder Legislativo y ahora, bueno, pues eh, se estrena, digamos, con nosotros. Con nosotros, eh, sí. como, como comentarista, bueno, por lo menos aquí en este espacio informativo. Vamos a, a escuchar, a vamos a escuchar Rodríguez, vamos a escuchar su comentario que a partir de hoy usted lo va a tener aquí todos los lunes.